0: Salut à toi, c'est Jenny. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. J'espère que la journée est belle. J'aimerais que l'on parle aujourd'hui d'un gros morceau, d'un gros sujet, d'un thème qui a été très important pour moi ces six bons derniers mois. Un thème, qui un sujet qui m'a apporté énormément d'enseignements et qui continue de le faire, évidemment. Et j'aimerais simplement te partager euh, bah, toutes ces réflexions autour de ce sujet-là. On va parler de connexion, voire de reconnexion avec le corps. On va parler de la différence entre le fait de laisser notre tête, notre mental, driver notre vie, nos actions, et le fait d'être plus attentif à ce que d'autres acteurs en nous pourraient avoir à dire. Je vais axer l'épisode sur le corps. Ça peut tout aussi bien te parler peut-être différemment. Euh, J'aimerais donner des exemples concrets, très concrets, pour, pour illustrer mon, mon propos, notamment autour d'un thème qu'on a beaucoup abordé ici ensemble, euh, comme les habitudes. On va tenter de, de voir ce qu'on peut faire avec des habitudes euh, d'une manière complètement différente, d'une manière bien plus naturelle, bien plus libre, bien plus écologique. Juste avant de démarrer, comme toujours, et je te le répéterai à chaque fois, je te partage mon expérience, mes ressentis, mes vérités. Dans tout ce que je vais aborder, je n'ai aucune vocation à te dire comment les choses doivent être ou ce que tu dois faire. Garde simplement ce que tu veux garder. N'hésite pas à mettre tout le reste à la poubelle. Et juste, peut-être cette intention d'être attentif à ce qui peut passer à l'intérieur quand une idée t'interpelle, plutôt que d'être comme on l'est très souvent par défaut dans notre monde aujourd'hui, dans le jugement, dans le mental, dans l'analyse automatique. On va commencer avec une petite histoire concernant deux expériences que j'aimerais te partager, là encore en m'autorisant à être assez vulnérable. Deux expériences en réalité que je vais opposer finalement et qui ont... Euh, euh, participer à ce travail-là, qui ont définitivement enclenché en fait un, un nouveau mécanisme dans ma façon de vivre. Euh, petite historique en octobre 2020, je suis une formation euh, sur l'énéagramme qui m'a beaucoup plu de par son approche orientée vraiment euh, compréhension de soi, connaissance de, de ses propres fonctionnements. On va creuser à l'intérieur. L'idée n'était pas du tout de nous, euh, nous ranger dans des cases, juste de creuser un peu plus sur nous-mêmes et était apparu d'une manière ultra flagrante que euh, Allez, 90% de mon fonctionnement était euh, d'ordre mental, en fait. Dans euh, l'énéagramme, on définit quel centre est le plus dominant chez nous, la tête, le corps, le cœur. Et alors, aucun euh, des trois n'est bon ou mauvais, hein, ce sont juste des tendances naturelles qu'on peut, qu peut avoir construites avec le temps ou qu'on peut avoir au quotidien. Et ça a pas mal éveillé ma curiosité. J'ai entamé juste après un, un travail pour euh, me reconnecter, en fait, à mes émotions, à mes ressentis un travail bien sûr qui s'arrête jamais, hein, mais qui a été vraiment très très puissant pour moi, qui m'a permis d'être un meilleur coach, qui m'a permis d'être plus connecté à mes ressentis, plutôt que d'être en permanence dans l'analyse. Et donc ça fait plus d'un an, que, on va dire 18 mois là, que, que le chemin de reconnexion au corps a, a démarré, s'est enclenché. Et sur ces six derniers mois, euh, il, y a eu, il y a eu un vrai shift, j'ai fait un grand écart, et je vais t'en parler. Premièrement, j'ai voulu me lancer dans un projet en me basant complètement sur mon intuition, sur mon ressenti. Un projet avec mes tripes. Et je ne vais pas faire très long parce que j'aurai l'occasion d'en reparler. Ce projet, c'est ce mastermind de coach, une, une aventure très intense que l'on vit ensemble durant toute l'année. Je te remets l'épisode d'ailleurs que, que j'avais fait pour, pour présenter ce, ce, ce projet-là. Et dès le début, dès les premiers échanges que, que j'ai pu avoir autour du projet, jusqu'à aujourd'hui, on arrive au quatrième mois de l'aventure, tout a été incroyable, facile fluide, alors que c'est le plus gros projet que j'ai jamais créé. On a déjà vécu des trucs complètement fous, on a passé en tout une dizaine de jours ensemble, on va tous monter le Mont Blanc dans quelques semaines, c'est comme un rêve, c'est sans doute pas parfait, c'est un projet qui se co-construit au fur et à mesure mais il y a le feu à l'intérieur et c'est simple en fait, c'est vraiment fluide. Et donc là, en opposition, récemment il y a quelques semaines en début d'année, une seconde expérience, un second projet que je souhaitais lancer avec deux amis sur lequel il y avait de l'excitation à la base, mais qui, pour certaines raisons, manquait de cette fluidité. Il y avait plus de friction, plus de doute, il y avait moins d'énergie finalement. Et après coup, je me suis rendu compte que, malgré que le corps me dise « attention, je ne suis pas très sûr bah », c'est la tête en fait qui, qui avait complètement repris le dessus. Et pour elle, malgré ces signaux d'alerte, c'est hors de question d'abandonner. Et j'ai retrouvé une sensation très désagréable que j'avais énormément connue par le passé où il y a un vrai conflit intérieur en fait. Là en l'occurrence, il y a tout qui dit non, il y a tout qui dit pardon, hein. fais très attention, mais on essaye quand même de passer en force, on persiste. Et on persiste jusqu'au tout dernier moment, et littéralement le dernier moment, hein, parce que c'est au moment d'envoyer les premiers contrats pour ce projet que je n'ai pas réussi à appuyer sur le, le bouton envoyer. Je me suis dit, c'est bon, on, on arrête de forcer. Et c'était horrible, parce que si je repoussais ce moment-là, évidemment, en fonctionnant avec ma tête, hein, c'était pour des raisons euh, euh, très viables en elles-mêmes. Je fuyais l'inconfort. Je fuyais l'inconfort d'avoir l'impression de lâcher mes deux amis, je fuyais les conversations désagréables que ça allait enclencher avec eux. Je fuyais le fait, entre guillemets, de, de lâcher aussi les premiers membres qui nous faisaient confiance. Euh, c'était très important pour nous, des membres qui étaient très motivés pour ce projet-là. Je fuyais le fait de leur dire que le projet se ferait pas. Mais voilà, ça le faisait juste pas pour le moment, et étonnamment, il y a eu une forme de libération très profonde quand tout s'est arrêté. J'aime toujours certaines choses hein, sur, sur ce projet là. L'idée c'est que bon, il est sur pause pour le moment. On verra ce qui passera pour la suite. Mais longue intro pour euh, te faire un petit update du coup sur ce, ce projet qui, qui est mis en pause. Mais au-delà de ça, on va aller plus loin parce que je sais très bien que je vais pas être d'un apport exceptionnel si aujourd'hui je te dis que la leçon un peu à tirer. Pour moi, de tout ça, c'est que quand on est aligné, tout se passe avec fluidité. Quand on n'est pas aligné, on force, tout est compliqué. Merci, Captain Obvious. Ce que j'aimerais construire avec toi à partir de là, c'est cette réflexion plus profonde en termes de rééquilibrage, en termes de reconnexion à soi au quotidien, plutôt que de sans arrêt forcer en permanence avec la tête. Dans notre société actuelle, on vit dans un environnement euh, qui favorise cette charge mentale très extrême, très permanente, et un pouvoir mental très fort. C'est génial de pouvoir se servir de sa tête, c'est très bien d'avoir des modes de réflexion très intenses dans notre quotidien, mais si on, si on regarde, il n'y a plus d'équilibre, on est même dans des phases de, de repos, dans des phases où on ne serait pas dans une forme de réflexion. Euh, bon, le smartphone, les réseaux sociaux, Internet, on a le cerveau sollicité en permanence en fait, et on est très déconnecté de nos propres ressentis. Dans un épisode assez long que j'ai publié il y a quelques semaines sur les trois principes de Sidney Banks, et je te conseille vivement d'aller l'écouter si jamais ce n'est pas, pas encore fait, on touchait à la notion d'intelligence innée, à cette forme d'intelligence qui existe en nous lorsqu'on apaise le système, lorsqu'on crée de l'espace, lorsqu'on laisse le bruit se dissiper, la charge mentale se dissiper. Et je serais très curieux de voir aujourd'hui quelles décisions différentes nous pourrions prendre au quotidien si jamais notre corps avait quelque chose à dire, s'il avait un vote, en fait, s'il avait une voix, s'il lui aussi pouvait participer à la prise de décision. Là, je t'ai donné un exemple avec ces deux expériences, très macro finalement, avec une décision de « est-ce que oui ou non, je continue ce projet-là » Bon, on n'est pas sur des décisions très fréquentes là, mais en réalité, on peut parler de choix quotidiens, de décisions quotidiennes d'actions que l'on entreprend jour après jour. Et j'ai trouvé qu'en, entre guillemets, qu'en me rééduquant, à me demander est-ce que c'est ma tête ou est-ce que c'est mon corps qui décide là, en fait, je reprenais progressivement des décisions beaucoup, beaucoup plus saines dans mon quotidien. Quand j'ai quelques minutes devant moi, je pourrais facilement tomber dans un piège automatique de, euh, par exemple, prendre le, prendre le smartphone. Alors que je peux me rendre compte que ce n'est pas ce que mon corps veut, lui, peut-être que si je l'interroge, si je prends conscience de ce qui se passe, il a envie d'être en mouvement, il a envie de bouger. Il sait ce qu'il veut, en fait, lui. C'est pareil avec la nourriture. Il y a un petit jeu très marrant auquel j'ai pu, pu jouer récemment, en me rendant compte que bon, lorsque je pense avoir faim ou lorsque je, pense avoir, lorsque je pense avoir envie de quelque chose de pas terrible, parfois, oui, je me rends compte que j'ai vraiment faim. Parfois, non, je me rends compte que c'est juste une réaction automatique. Mon corps n'a pas ce besoin-là. C'est une réaction peut-être à une forme d'ennui. Et comme on est dans cette idée de, de comportement-là, bah ça me fait penser à, à toutes ces années où j'ai tenté de construire des habitudes très très saines dans mon quotidien, où j'ai très souvent réussi d'ailleurs sur cette entreprise-là, mais où en réalité, je les construisais qu'avec la tête. Je mettais en place une habitude parce que je lisais que c'était un truc chouette à faire parce que j'étais convaincu, de par peut-être l'expérience des autres, que ça me ferait avancer vers une direction qui m'intéresse. Mais ça venait de l'extérieur, en fait. C'est jamais l'habitude en elle-même le souci, c'est plutôt la source. Tu m'as probablement connu à cette période-là, à cette époque-là. Il y a quelques années, il y avait une vidéo qui sortait tous les jours. Je méditais un nombre précis de minutes chaque matin. J'avais une routine exécutée avec beaucoup de, de soin. J'allais courir tous les jours, j'écrivais tous les jours le vrai jackass du développement personnel dans, dans toute sa splendeur. Mais ça venait de la tête. En réalité, c'était des habitudes superficielles, artificielles, industrielles presque. Et c'est un peu le mode de fonctionnement général que j'observe aussi au quotidien. On a un objectif, on crée une habitude liée à cet objectif, mais on crée tout ce système avec la tête. Par exemple, tiens, tous les jours, dès le réveil, je vais méditer. Ou tous les jours, à 7h du mat, je vais aller courir. Bon on n'interroge pas du tout le corps, là, c'est que la tête qui fonctionne. Et tout ça peut nous mener, bien sûr, à des résultats très sympas, mais ça peut aussi nous créer une forme de prison dans notre quotidien. On peut avoir l'impression que notre réussite dépend de nos, nos habitudes. Qu'est-ce qui se passe si jamais un jour je ne le fais pas Qu'est-ce qui se passe si jamais j'écoute une autre voix et je ne le fais pas Bon, le discours à l'intérieur, c'est qu'il va sans doute se passer quelque chose de grave. Et l'idée aujourd'hui, c'est surtout de comprendre que, si ça se trouve, on n'a pas besoin de ça. Et donc on fait une action qui mentalement sonne juste. Il n'y a rien de mal avec le fait d'aller courir ou d'aller méditer. Évidemment, c'est des bonnes choses. Mais qui serait en, in... en inadéquation pardon, complète avec notre corps. Et ça peut devenir une action du coup qui, malgré la bonne intention, ne nous fait pas du bien, ne correspond pas du tout à nos besoins du moment. Et récemment, j'ai commencé à expérimenter la notion inverse concernant ces petites actions quotidiennes, ces habitudes-là, à savoir des actions qui viennent profondément euh, des besoins du corps. De quoi est-ce que j'ai besoin là, maintenant De quoi mon corps a besoin aujourd'hui Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, si jamais j'avais entendu ce, ce type de réflexion-là, j'aurais eu un réflexe, sans doute, de protection assez énorme, à savoir, euh, c'est mort. C'est mort, si je fonctionne comme ça, je suis perdu, il y aura aucune stabilité, aucune régularité je vais devenir une log, je ne vais plus avancer etc aujourd'hui, en réalité depuis que j'ai pris conscience de ça et c'est le retour que je veux te faire depuis que je mets en place ce type de process de réflexion par le corps le vrai constat c'est que je suis beaucoup plus en mouvement je marche beaucoup plus, je bouge beaucoup plus je mange mieux je m'étire presque 45 minutes par jour ça me paraît complètement fou de dire ça et ce, quasiment tous les jours. Et surtout, sans avoir l'impression de devoir faire quoi que ce soit. En ayant l'impression que c'est simple. Sans me, sans me forcer. Et ça, c'est vraiment fou, en fait. Il n'y a aucune autorité extérieure là-dedans. Et c'est très libérateur, c'est très puissant. J'ai presque l'impression d'avoir trouvé une sorte de, de cheat code. Euh, bon, alors que c'est là, évidemment, hein, depuis, depuis tous les jours. Et si jamais c'est une voie vers laquelle, peut-être... Tu, tu voudrais tenter de te diriger. Mais j'aimerais t'inviter à très simplement créer, commencer peut-être par créer des réflexes dans ton quotidien qui te permettent de revenir à toi-même, de revenir à l'intérieur, de revenir à ton corps le plus souvent possible dans tes journées. Alors c'est sans doute très difficile du jour au lendemain, et très honnêtement au début j'étais incapable de savoir quoi que ce soit ou d'avoir la moindre réponse à la question de, de quoi j'ai besoin, de quoi mon corps a besoin, qu'est-ce que mon corps veut je ne savais pas ce qu'il voulait faire, j'avais perdu la connexion. Mais cette connexion, progressivement, avec le temps, elle se recrée. Pour continuer dans l'aspect honnêteté, c'est encore très très loin d'être parfait pour moi. La tête reprend extrêmement facilement le, le dessus. Le mental est toujours très très bon pour convaincre qu'il a vraiment envie de faire quelque chose. Mais voilà, c'est un process, c'est une direction. Et c'est un process qui me semble tellement évident aujourd'hui que je t'en parle. et Je t'encourage à voir ce que, ce que ça peut juste évoquer chez toi. Au début, je faisais vibrer ma montre toutes les 30 minutes. Et dès que ça vibrait, je me posais 5 secondes. Je fermais les yeux. Et euh, bah je tentais de voir, en fait, ce qui se passait, ce que je ressentais. Euh, quelques tensions qu'il peut y avoir dans le corps, peut-être une envie de mouvement, peut-être j'observe autour de moi, je vois qu'il fait beau, je me dis « putain, ok, super, en fait, on peut, on peut sortir plutôt que de, de rester enfermé ». Il y a cette interrogation, en fait. Ça commence par là, ça commence par prendre conscience de, de ce qui se passe. Ça commence par écouter. Et au début, on n'entend pas grand chose. C'est pas très grave. Progressivement, on, on peut recréer ce, ce lien-là. Et c'est ça, en fait. Jour après jour, c'est comme une, une nouvelle relation qui se crée. Et du coup, une forme d'harmonie qu'on qu développe entre tout le petit monde qu'on a à l'intérieur de nous. C'est assez marrant, je ne sais pas si marrant si marrant le mot, mais à quel point, euh, au-delà de la connexion, qu'on peut perdre facilement, c'est aussi la confiance, en fait, qu'on qu peut perdre. Parce que si parfois, d'entendre « Oui, mais si je fais confiance à mon corps, si je l'écoute, je ne ferai plus rien », bon, déjà, c'est complètement faux, c'est une supposition, c'est une peur qui s'exprime. Et ok, c'est normal d'avoir peur que les choses, les choses, pardon, ne se passent pas comme on, comme on veut. Mais c'est là le piège, justement. C'est pas comme on veut, c'est comme la tête veut. ça se trouve, le corps veut autre chose. Et c'est vraiment pas terrible de, de penser... Euh, on a, on, on ne fait pas du tout confiance à notre corps, en fait, si jamais on a ce mode de, de réflexion-là. Et du coup, on ne fait pas du tout confiance à une partie de nous qui est relativement, relativement importante. Mon apprentissage, du coup, justement, récemment, c'est que le corps, lui, a l'air de savoir beaucoup mieux, a l'air de beaucoup moins se tromper. Et euh, il a cette intelligence, il sait, on peut lui faire confiance. Je vais, euh, je vais parler de Wim Hof prochainement aussi, parce que j'ai refait plusieurs stages, sur, stages pardon, sur cette pratique. Je suis allé beaucoup plus loin dans la méthode. Ça m'a fortement aidé à euh, renforcer cette reconnexion, ce, ce « body awareness ». Et euh, bah, j'aurais peut-être d'autres éléments très sympas à te repartager là-dessus. Je vais là. Euh, N'hésite pas à, à me dire ce que tu en penses, cette opposition entre comportement euh, superficiel, artificiel, et ce comportement beaucoup plus naturel, écologique qui vient des besoins du corps, comportement euh, entre guillemets sans pesticide. si jamais on peut assimiler le bruit mental à une forme de, de pesticide. Je vais vraiment m'arrêter là avant de partir dans des métaphores foireuses. J'espère que ça te parle, j'espère que ça t'inspire. N'hésite pas à poursuivre la conversation avec toi-même, si jamais il y a deux, trois éléments qui ont pu euh, faire tilt, qui, qui t'ont parlé euh, euh, particulièrement. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi, je te retrouve très bientôt. Salut